0: Bienvenidos al Brando Podcast, el podcast de diseño y productividad en tu idioma Bueno, ya hemos hablado un poco de mi historia en LinkedIn, hemos hablado un poco acerca de cómo ser más productivo Ahora vamos a hablar netamente de una combinación del diseño y la productividad, vamos a hablar del workflow ¿Y qué es un workflow? El workflow es básicamente el proceso creativo que uno tiene para llegar hacia la meta Ahora el tema es que en todo lugar nos vamos a topar con distintos workflows Estos varían de agencia en agencia, varían de diseñador en diseñador Y nosotros lo que debemos hacer, lo que debemos intentar hacer Es optimizar el nuestro de la mejor manera posible Muchas veces nuestro trabajo no está al nivel que quisiéramos que esté Básicamente porque nuestro proceso está mal Podemos tener talento, podemos tener los software, las herramientas Pero si el proceso está mal Nuestros recursos están siendo muy mal optimizados Porque puedes Puedes tomarte el tiempo que quieras Haciendo las cosas Pero al final del día necesitas un resultado Con clientes reales Entonces para optimizar eso Para que necesites menos tiempo Para producir más Tu workflow debe ser optimizado Así también los clientes van a saber por qué pagan Los vas a poder comunicar mejor Cuál es el proceso Entonces los cinco puntos del Idea Workflow son que sea modular y flexible con varios pasos. Dos, que sea escalable en tiempo y recursos. Tres, que se pueda desarrollar en temas especiales. Cuatro, que sea fácil de comunicar y fácil de entender para los clientes. Recuerden, los clientes también están en el proceso creativo aún con una intervención impersonal, con una intervención indirecta. Y cinco, que sea optimizado para que sea goal-oriented, para que sea orientado a las metas y que sea relatable. Es decir, que uno se pueda identificar con eso. Entonces vamos tomando punto por punto estos cinco puntos en el episodio de hoy. Y vamos a comenzar con el primero, que era modular y flexible con varios pasos. Entonces, la modularidad. La escuchamos mucho, la escuchamos en arquitectura, la escuchamos en diseño, es algo proporcional, son elementos iguales, son módulos que se copian, se pegan, se mueven. En los siguientes pasos, en este, lo importante es que intentemos, si es que ustedes todavía no saben cuál es su workflow, cuál es su proceso creativo, deben comenzar por los módulos. Eso significa los pasos, los pasos que tiene tu proceso. Ahora, puede ser que tu proceso todavía esté en desarrollo y no tengas pasos. Puede ser que todavía sigas en la universidad y digas, nosotros solamente nos reunimos, hablamos de las cosas, intentamos entender y luego comenzamos a hacer. Esos no son pasos. Eso es simplemente hablar y hacer y luego darte cuenta que lo tienes mal y volver a hablar y volver a hacer. Ese círculo vicioso no, es, no está optimizado. No optimiza tu tiempo, no optimiza tus recursos y si es que tuvieses un cliente, no optimiza su dinero tampoco. Entonces, digamos que estás encontrando tus pasos. Necesitas preguntarte qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hago yo usualmente para llegar a A o B solución? Escribe los pasos. Digamos que son cinco. Esos cinco, como ejercicio, tómalos y escríbelos en post-it notes de un color. Digamos amarillo. Pon esos cinco. Después vas a tener que describir con Notes de otro color abajo de cada uno de esos pasos qué significa, qué encompasa cada paso. Es decir, si el primer paso es descubrimiento, entonces pondríamos en el papel amarillo descubrimiento como el primer, la primera categoría y abajo de ella pondríamos briefing con el cliente, kick-off workshop y así. Entonces sabemos qué contiene ese módulo. Los módulos son el conjunto de los pasos pequeños que todos pertenecen a un mismo grupo descubrimiento, este desarrollo y así entonces, el rato que tú lo tienes modular eh, te ayuda muchísimo más también para poder entender dónde están tus fallas muchas veces repetimos pasos sin darnos cuenta el modularlo o el tenerlo de manera modular te va a ayudar muchísimo el número dos es que sea escalable en tiempo y recursos. ¿Qué significa esto? Digamos, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes tu módulo de cinco pasos y te ha funcionado bien hasta ahora. Son proyectos pequeños, digamos que estás en la universidad y sabes que usualmente la carga suele ser más o menos la misma, igual de problemática. Pero lo que no sucede en la universidad y lo que sí sucede en la vida real es que venga un cliente y tal vez luego te diga «Necesito que lo termines en menos tiempo». O necesito que lo hagamos, este, necesito que me des el doble de los recursos ahorita porque llegó un, una nueva petición y tenemos que hacer más, producir más. Necesito que tengas más. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede simplemente repetir el proceso porque hay cosas que ya tenemos hechas. Entonces, necesitas tener módulos de emergencia, módulos que uno pueda desarrollar en caso de que el proyecto se expanda, de que el tiempo se acorte. Así tú vas a estar preparado para cuando, para cuando llegue un caso así extremo y sabrás cómo usar estos módulos de contingencia para venir en acción y que tu budget no sea desperdiciado. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que tú tienes el módulo en los cinco steps que ya habíamos hablado? Cinco steps cualquiera. Cinco pasos cualquiera. Digamos que ya completaste ese proyecto y en la última semana viene el cliente y dice «Necesito que me des el doble de esto, pero lo necesito en una semana». Sería poco inteligente volver a repetir todos los módulos. Tú ya tienes hecho la mayoría del proyecto. Entonces, ahí deberías preparar un módulo de contingencia que sea como revisión y luego otro módulo de launch o relaunch. Entonces, ahí ya sabes cómo hacer las cosas. Sabes que no debes hacer todo el problema de nuevo y que puedes llegar directo a la meta. Ahora, el tercer punto. Que se pueda desarrollar en temas específicos. Es decir, digamos que nosotros estamos haciendo, como diseñadores nos dedicamos a hacer solamente posters. Hacemos diseño gráfico. Y digamos que eso está bien. Digamos que nosotros queremos hacer crecer nuestra marca personal, hacer crecer nuestra empresa. ¿Qué pasa entonces cuando de hacer un poster viene un cliente y nos dice... Recuerden, estamos siendo bien optimistas. Y viene y nos dice, pues me gusta cómo haces posters. ¿Qué tal si es que haces un branding para mi nuevo restaurante? uno también tiene que ahí entender de que los módulos y el proceso modular tiene que ser lo suficientemente específico como para resolver tus problemas actuales, pero también lo suficientemente flexible como para poder cambiar hacia otras tareas. Es decir, no concentres mucho el proceso modular en solamente, digamos, poster design, diseños de posters. Intenta también que se pueda generalizar un poco. Pregúntate, cuando estás haciendo esto, ¿qué pasaría si nos piden hacer branding? ¿Qué pasaría si nos piden hacer un logo? ¿Estaríamos listos con esto? ¿Este, ¿Este proceso modular también se podría coger a eso? ¿O hay algo aquí que falta? ¿O hay algo que podríamos tener de contingencia? Entonces, eso también está bueno para saber. El cuarto, que para mí es uno de los más importantes, es que tu proceso modular tiene que ser fácil de comunicar y entendible. Tantas empresas lo hacen mal. Tantas empresas lo tienen tan raro, tan secretivo su proceso. Creería porque no lo saben explicar o tal vez porque no han desarrollado este tema modular. Entonces cuando un cliente viene y le intentan explicar que primero van a hacer un user research y después van a hacer esto y después tienen una lista de 50 pasos que uno podría tener para hacer branding, la gente se va a perder y más los vas a confundir. Y, de, y lo peor que quieres es que un cliente se sienta inseguro de a dónde está metiendo su dinero. Entonces necesita que sea fácil de comunicar. Es decir, tú puedes tener 40, 50 pasos. Eso está bien. Pero no dejes que se pase de 10 módulos. 7 u 8, idealmente. Deja que esos módulos estén ahí. Si tú tienes un equipo de especialistas que entienden qué se refiere cada módulo, es perfecto. También es importante que los módulos estén sencillos para comunicar no solo con el cliente, sino digamos que contratas nuevas personas. Que viene alguien nuevo a tu equipo. Si es que tú tienes que explicarle 50 pasos, ahí vas a tenerlas de perder. Va a ser difícil. Entonces, necesitamos que esté controlado, que sea fácil de comunicar y que los pasos sean transparentes y claros. Sobre todo con los clientes. Les gusta saber dónde está yendo su dinero y lo mejor es poder explicárselos. Número 5 Que sea goal-oriented. Que tenga que sea alineado hacia las metas y que sea relatable, es decir que tú te puedas identificar con él. Ahora es un poco extraño que digas, ¿cómo me identifico con algo así? Comencemos primero por el otro punto, las metas. Las metas son todo. Es mucho más importante que decir solamente metas por llamar la atención o por entretener al cliente. Tu proceso estratégico y el workflow tiene que tener un fin. Es decir, si tú estás describiendo solamente tu proceso modular y al final no tienes una producción, un, un resultado más grande del que tendrías con solamente, no sé, entrar a Google, buscar y hacer, es, no es un buen proceso. Necesitas ver que tus metas se alineen no solo la meta del proyecto, sino que también la meta de la empresa esté al final, la meta económica esté al final. Entonces no sueñes mucho con un proceso muy irreal al final tienes que hacer que se alineen las metas económicas, las metas personales, las metas de tu equipo, las metas del cliente. Hay distintas maneras de hacer esto. Creo que lo dejaremos para otro podcast. En general, el mecanismo del workflow ideal tiene que ser definido por ti y por tu equipo. No dejes, no, no te aísles. Si es que tú te aíslas, la gente no se va a identificar con este proceso. Eso es a lo que me, re a lo que me refería. Uno puede tener en la, idea, en la mente Unas ideas de cuál podría ser el proceso Y cómo funcionaría mejor Pero eventualmente vas a tener que trabajar En equipo, trae gente Habla con gente en la universidad Intenta en tus proyectos universitarios Usar tu workflow Intenten experimentar con sus amigos Hagan cinco pasos Pueden ser distintos unos de otros Distintas fuentes, ustedes saben Uno en internet ahora encuentra fuentes de todo lo que sea con workflows distintos, con distintas maneras de ir al problema De entrar hacia la solución, de buscar el cliente Todo eso debe estar ahí Ojo, aquí estamos hablando solamente de cuando ya tienes un cliente y empiezas a trabajar Si es que es así, inténtalo hacer en equipo Es lo mejor que puedes hacer Y si es que, es, y si es que tienes la oportunidad, intenta que intercambien ideas de libros que ya hayan leído ustedes Así pueden tener workflows seguros que ya funcionan y empezar a adaptarlo hacia su producto o hacia su empresa. Bueno, y esto ha sido todo por el episodio de hoy de Brando Podcast. Espero verlos la próxima semana. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, podcast tres veces a la semana. Quédense aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta luego.